0: 本节目由喜马拉雅 FM 与有点意思 FM 联合制作播出，游是旅游的游哦。如果没有一场说走就走的旅行，不让耳朵来一次周游世界，听听有点意思，越听越有意思。1942年6月12日，石高塔路的弄堂像往日一样宁静。一位男子用余光扫向身后，似乎并没有什么异常。他压低帽檐，匆匆踏过石板路，走进熟悉的流星小筑二十八号。此时，只听“啪”的一声，身后的门被重重地关上了。两个陌生人迅速逮捕了他。这个男子就是中西宫，为反法西斯事业做出巨大贡献的日本共产党中央委员。二战中的超级间谍，而刘青小筑就在山阴路上，大名鼎鼎的鲁迅故居的隔壁弄堂。生活在和平年代的人们匆匆经过这座不起眼的小楼，不会想到这里曾经发生过怎样惊心动魄的斗争风云。二战前夕，共产国际在日军内埋伏下了两颗不定时炸弹。随时向延安和莫斯科传递着日本的核心情报。一个由德国人佐尔格、日本人尾崎秀石为首，另一个就是以中西宫和西里农夫为核心的特别调查班，其中包括了大量中共情报人员。1941年10月，也就是珍珠港事变发生前两个月，佐尔格小组在东京被破获，佐尔格、尾崎先后被捕。情况极其危急。为了获取日军战略进攻方向的情报，已经被日本特高课盯上的中西宫毅然从上海乘船返回日本。他在东京四处奔走搜集情报。当时，中西宫还为满铁调查部，也就是日本在中国最重要的间谍机关之一工作。凭借这个身份，他从军部的记者那里获取了许多绝密情况。中西宫如获至宝，迅速返回上海，又查阅各种内部资料，随后向延安通报，日军即将南进，并准确预测出日本进攻美国珍珠港的时间。中西宫的这一情报对于扭转战争局势做出了极大的贡献，也让他得名二战中的超级间谍。然而，法西斯的魔爪并没有放过他，中西宫被捕前夕。已经得知东京方面注意到了自己，需要立即撤离。但他和小组中的数十名情报员都认为，此时任何一份情报的价值都超过自己的生命。直到被捕的前一刻，他们都在胆战心惊中坚持工作。在狱中，中西宫全凭自己的记忆坚持编写《中国共产史》一书。一九七三年，中西宫因患胃癌病逝。终年六十二岁。据他的夫人中西方子回忆，弥留之际，中西宫最后怀念的仍是在上海的地下斗争岁月。他想回去看看，看看那些街道，那些胜利的人们，他们有了自己的人民共和国。